0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：自由主张，马克龙表态，法国不会外交抵制北京冬奥会，称作秀没有意义。欲走还留，美国防部称，美军结束在伊拉克作战任务，将转为提供军事培训等。天地之间。中国空间站首次太空授课活动取得圆满成功，喜忧参半。马斯克表示 ，Neuralink 脑机芯片有望明年植入人体。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。I'm <laughs> gonna- 在美国宣布所谓外交抵制北京冬奥会之后，澳大利亚、英国、加拿大紧随其后，相继跟风；而法国在这个问题上则以明确表明态度，决定不跟。据媒体十二月九号报道，继法国政府的体育部长表示不会外交抵制北京冬奥会之后，法国总统马克龙也在当天明确表态，本国不打算加入外交抵制北京冬奥会的阵营。他认为，任何此类行为都是没有意义的，仅仅是做做样子的作秀行为罢了。报道称，马克龙说，需要明确指出的是，要么完全抵制，不派出运动员，要么尝试用有用的行动来改变问题。他还补充说，我认为我们不应该将这些问题政治化，尤其是在采取无关紧要的和只具有象征意义行为的情况下。
1: 现在是2021年的最后一个月， 2 0 2 2年就要来了。对中国人来讲， 2 0 2 2年一开年两件大事一个是春节了啊，还有一个就是冬奥会。而且我所在的河北省张家口，啊、崇礼，这是冬奥会很重要的赛场啊。虽然说吧，这届冬奥比较特殊，因为有疫情的原因吧，不能像往届的这个夏季奥运会、啊，冬奥那样。大家可以去现场去看，因为就在河北嘛。这次实际上离得很近，按说我可以去看，但是咱响应国家号召嘛，不去就不去。电视上看也好，网络上看也好，没有问题。相信我们会办出一届很漂亮的冬奥，甚至我想和零八年的北京夏奥会一样，又是一个立标杆、楷模式的一届冬奥，这个没有问题。那这次与众不同的就是这不是美国嘛？然后呢，我抵制啊，外交抵制。一方面呢，运动员随便来啊。我们支持运动员去，然后我们官员不去，表达这么一个态度。那那老大发话了，有几个小弟一定要跟的。你看什么澳大利亚、加拿大呀、英国，英国反正我昨天聊了嘛，首鼠两端。反正我们事实上是外交抵制了、啊，那意思有点心不甘情不愿嘛。他的驻华的大使还是要参加，这算什么？这老大不会满意的哈。那你再看今天两件事，一个是苏格兰。你知道英国主要就是英格兰、苏格兰还有威尔士，对吧？那个苏格兰它还没有独立成为一个国家啊，它应该还是英国的一部分。但是人家现在站出来说，我们抵制啊，我们抵制，外交抵制。中国方面回应就说这自作多情嘛，你也没有请你啊。你说中国人是都没请吗？咱们也请了朋友啊。你看啊，联合国秘书长古特雷斯，这我们请了，人家愉快地接受了邀请，人家要来。呃，俄罗斯总统普京。我们约他来参加开幕式，人家愉快地接受了邀请，这是我们请的，关系好吗？请啊，人家也愿意来呀、啊。那你我们也没有请，说这不啊，我抵制你抵不抵制跟我有什么关系啊，对吧？呃，当然更有意思、更耐人寻味的是法国的总统马克龙，他目前的表态是我们不抵制，反对把体育政治化。但你怎么理解这个话？哈，我觉得从三个层面来理解。第一个呢。现代奥运会啊，这是谁搞的？那个法国的顾拜旦啊，你说他是现代奥林匹克之父，一点错没有。那你说法国和现代奥运会之间的这个渊源，那和别的国家就不一样。以前我们讲过，像奥运会、奥运精神、什么神圣休战，这真不是中国人的发明，这真是西方的。但你要说西方的这个脉络呢，古希腊，人家那时候有奥林匹克运动会，就有什么神圣休战之类的东西啊。那么现代奥运会。等于说是法国的古拜旦，重拾古希腊奥运精神，在西方乃至全球推广这么一个现代体育运动盛会是这样讲。那它隐含的肯定有句，就是说人类追求更快、更高、更强的目标啊，国家之间要团结啊，你要竞赛，运动场上来，是希望和平，不希望战争啊、呃，肯定是这样一个东西，增加各个国家、各个民族之间的交流、理解，这是现代奥运会的意义吧？这可是法国人搞的。所以你看法国人对于现代奥运会这个态度吧，他就和别的国家可能不太一样。他呢，更有一份情感在里边。你比如东京奥运，法国的我得支持啊，你别人不去我也得去，对吧？他有这个态度在，这是一个啊。还有一个是什么呢？下届的就这届北京冬奥完了，下面就是下届奥运会了，那可是在巴黎搞法国。你抵制北京冬奥，什么意思？你现在就要把体育政治化，你就要撕裂这个世界。那接下来这个巴黎夏季奥运会你打算搞吗？你打算怎么搞？你让这个撕裂的世界来一半吗？呃、啊，第三呢，确实法国在西方国家里有它的特立独行的传统。远的不说，你比如大高乐做法国总统的时候，就是二战以后那个大高乐，北约我都不跟他掺和了，不愿意认美国做老大嘛，不愿意为美国马首是瞻，他是有自己独立的一套。而且呢，就是在马克龙在任内。法国毕竟是欧盟里面的一个大国，是推动欧盟的战略自主，甚至要搞独立的欧洲的防卫力量，就搞欧洲军。所以在这个问题上，在奥运这个问题上，法国有自己的一个和美国和美国的那帮小兄弟不同的态度，这个倒也不让人觉得意外。当然，下面我们还要说什么呢？一个法国人能不能坚持得住，这还是个问题。这不是拜登要搞民主峰会吗？你要真说按他西方民主的标准来说，法国比美国可能还得叫民主吧？你说更浪漫还是更散漫都可以哈、啊，我觉得我要是马克龙啊，你那民主峰会我都不参与，真没意义，无聊的很嘛。就说西式民主的灯塔国，那也是我法国嘛。当年法国大革命啊，人权宣言我搞的吧？你才多大？而且这明显是撕裂世界，也撕裂欧盟啊。欧盟二十七国，美国请了二十六个，就匈牙利我不请，你让欧盟怎么办？故意的吧？但是我们讲法国人吧，骨头有多硬，这是一个问题。你看前段时间我们讲的那个潜艇事件，就是澳大利亚本来定的是法国潜艇1 2条， 6 9 0亿，结果澳大利亚说了不算撕毁了，撕毁的原因就背后美国和英国鼓捣的要卖给他核潜艇，法国人就做了冤大头吗？最后你说，呃，马克龙和拜登倒是见了个面，这算什么？相逢一笑泯恩仇。拜登说，反正这事儿我们做挺蠢，这一句话，这不是一字值千金的问题了，对吧？那这就忍了呗，你还能怎样？就是让人家算计，让人家欺负了吗？连里子带面子都没了，要尊严没有，要钱也没有嘛。关键是你也没有什么像样的反击啊，也就忍了呗。所以你看我们老百姓的话讲，都不够硬气啊。那我们说现在这所谓民主峰会，美国再给法国点压力，你也得抵制啊，你外交抵制啊，官员不要去啊。那法国是不是顶得住这一波忽悠啊？这还是个问题。但是你看法国的态度什么呢？他不但是自己目前他的表态啊，自己不打算抵制，而且呢，要寻求欧盟整体的一个态度。或者我们这么讲，欧盟有27国吗？有某个国家站出来说，说我抵制，我不去，可以，那是你这个国家的态度，但是绝不能代表欧盟的态度。欧盟整体就拿一个姿态是不抵制。目前他们是这样一个姿态。说起来很可笑，中国人搞一次冬奥会，整个西方也撕裂了。说起来，这和我们还真的没有关系，因为冬奥不是现在决定搞的，早就决定搞了，我们准备了好几年了，高铁都修了吗？这完全是美国人出于自己的全球战略，出于自己和中国竞争的考量，这还真算是临时起意，就来这么一出。这确实最后的结果就是撕裂世界，不单是这个北京冬奥，你看看他那所谓民主峰会很有意思，请了一百来个国家和地区，这里面最有意思、最耐人寻味的是谁？是巴基斯坦。巴基斯坦一开始接受邀请了，后来在最后一刻说我们不去了。那巴基斯坦会有一个声明啊，你为什么不去啊？就讲我们巴基斯坦肯定是个民主国家啊，我们这方面做的不错啊，我们和美国关系还挺好啊。但为什么你不去？没说。其实我们不用说什么翻开底牌，咱们用常识去考虑。一个巴基斯坦和中国关系确实不错，你美国不邀请中国，邀请了印度，这是巴基斯坦宿敌嘛？然后你邀请巴基斯坦。这你让我确实啊，情何以堪？这是一个，再有一个是什么呢？美国对巴基斯坦的态度最近这些年其实是很冷的，对巴基斯坦那个伊姆兰汗那个总理也没有，至少是要达到和莫迪和印度总理同样的一个尊敬一个态度吧。那美国搞印太战略对印度实际上是有企图的、有想法的，所以和印度搞得很热，那你就等于冷落了巴基斯坦啊，有事儿啊，搞什么民主峰会。针对中俄嘛，你把巴基斯坦拉过来，给我来开会了啊！没事儿，一脚踢开，用人朝前，不用人朝后嘛？你说让、啊、人家怎么想？而且客观上我们都知道，巴基斯坦也不傻。那美国搞这个所谓民主峰会，你到底什么意思？你是真的捍卫民主、尊重民主？实际上就是这个所谓民主峰会到了一百来个国家和地区，那恐怕也是美国的一言堂吧。前几天，原来美国驻成都的那个那、这个总领事哈、啊、说了几句话，我觉得很有意思。他说：“你看啊，就说今年，这美国不是有那个冲击国会山事件嘛？那是一个时间节点，从那儿开始再搞民主峰会就没意义了，就过时了，就过期了。这美国人自己也不啥也很清楚嘛。但是拜登把话说在这儿了，咱们也得把它实现了啊。所以就出现这么一个局面。有时候我也在想啊，其实人也是这样子。”你说我是一个组织的领导啊，我是地球的领袖哈、啊，我是唯一的超级大国。你要真当领导者，你要做的是什么呀？我觉得这个在一个小学生的一个班级班长恐怕都知道，他是要让大家凝聚，要团结。你看一个班里的小孩子各有自己不同的性格呀、喜好啊、脾气啊，那是千差万别的，谁和谁都不一样。国家就更是如此。中国是几千年的文明史，就说你美国二百年的历史，你自己不是也很有自己独特的一套吗？所以你说哈、啊，作为一个真正的领导者的话，一个领袖啊，一个大国，他应该是想办法把这个世界凝聚啊团结在一起。就说民主，什么是民主啊？你接受人家和你不一样不同，你还愿意听听人家的想法，这是民主。所以你看看中国人有中国人的智慧，古人就讲嘛“君子和而不同”。你看当年万隆会议，周恩来提出的“求同存异”，我们不是来吵架的，我们是来交朋友的。中国人向来讲究一个“和”字，这个、啊“和”哈，既是联合的那个“和”，也是和平的那个“和”，讲究这个“和”字。而他们不是，他们是要找敌人，然后逼着大家站队。当然，我们也承认，在很多问题，比如涉及到利益的问题上。你选边站什么呢？也是没有办法。那有一些事情，大家可以不选边站队，可以一起玩耍，比如奥运会这样的事情，你也要用来撕裂世界，这就七心可诛了。
0: 当地时间十二月九号，伊拉克国家安全顾问阿拉吉宣布，由美国领导的安全部队结束了在伊拉克攻打极端组织伊斯兰国的作战任务，剩余部队将担任培训和顾问的角色。美国国防部证实了这个消息，表示目前美国共有约两千五百名军人仍在伊拉克，这些军人将留在伊拉克为当地安全部队提供建议和协助。
1: 就是美国要从伊拉克撤军哈、啊。说到撤军这个词儿，不是什么新鲜词儿了，在伊拉克撤过。但是我们要把这个事儿说清楚，就得回到从前。你看啊， 1991年有一次海湾战争，那当时的背景正好又是苏联解体。当然，海湾战争本身和苏联解体没有直接的关系，是伊拉克打完了和伊朗的两伊战争之后，确实民穷财尽啊，他欠了很多人钱，包括科威特，所以他呢吞并科威特，钱也不用还了。又可以缓解自己的当时经济上的一个压力，就是伊拉克是吞并或者叫侵略了科威特，科威特国家很小的，所以当时呢，有联合国的授权，美国组织了一个多国部队，就把伊拉克军队从科威特赶出来了。当然，整个这个过程呢，伊拉克的军队损兵折将，萨达姆作为伊拉克的领导人，不管是从声誉上还是从实力上，都受到极大的削弱。这是海湾战争，或者叫第一次海湾战争。这是。1991年的事情了，那么十来年之后呢，又发生了什么？ 9 1 1事件。9 1 1之后，美国人向全球的恐怖组织宣战啊，反恐，全球反恐。那伊拉克萨达姆这个政权又成了他的眼中钉、肉中刺。2003年，他发动伊拉克战争，目的就是推翻萨达姆啊。推翻了吗？推翻了。那么由此呢，美军就对伊拉克实施了占领。然后2011年那时候，奥巴马是美国总统啊，从伊拉克撤军了。但是没有全撤，还留下了一小部分驻军。之后又发生了意外。2 0 1 4年，那个极端组织所谓伊斯兰国，利用叙利亚战争的那个时机啊，完成崛起，甚至占据了伊拉克的西部啊、北部大片地区。在这之后呢，美国拉着自己一众盟友吧，搞了一个国际联盟，这就开始向伊拉克增加军力，对抗伊斯兰国。当然，伊斯兰国是与整个世界为敌啊，颇不得人心啊。逐渐的也就日薄西山了，在特朗普做美国总统的时候，也曾经嚷嚷着我要从伊拉克撤军。这里边还有一个关键的事件，就在二零二零年的一月三号，当时美国用无人机对巴格达的国际机场几个目标进行了攻击，干掉了伊朗的伊斯兰革命卫队圣城旅的指挥官苏勒曼尼，同时被干掉的还有伊拉克的什叶派的民兵武装叫人民动员组织的一个高级指挥官。随后呢，伊朗就对伊拉克的美军基地进行了报复，而伊拉克的国民议会呢也通过决议说，要求外国军队马上结束在伊拉克的驻扎，马上走人呢，禁止外国军队出于任何原因使用我们就是伊拉克的领水啊、领路啊、领空啊。然后就是到7月份，美国的总统拜登，这时候已经是拜登了啊，和伊拉克的总理达成协议。美国要在今年年底前正式结束在伊拉克的所谓战斗任务。现在2021年不到一个月了，美国人再不走就拖到明年去了。所以现在我们看到说要走，这就是大致的一个脉络啊。但是有一些细节我们必须要点一下。一个按照传统的观点吧，你说战争可能有这个正义战争、非正义战争一说，当然这个怎么划分标准怎么定哈、啊，这恐怕是仁者见仁，智者见智。但是，一般说来呢， 1 9 9 1年的海湾战争，因为有联合国的授权嘛，多国部队要帮助科威特复国，所以这个事儿你要说它有正义的成分，大家一般不至于反对。而那次呢，萨达姆或者说伊拉克确实是一个侵略者的角色，但是2003年这次海湾战争。就是推翻萨达姆政权的这一次，美国呢是自身遭到了恐怖袭击，他在全球范围内要进行报复。那伊拉克这个政权呢是他认定的一个敌人，最主要两点：一个是你支持恐怖主义；第二个呢，你有大规模杀伤武器。所以美国呢也是跟联合国那儿打申请，要制裁伊拉克。但是我们要说，联合国并没有同意美国这个要求。不单是这样，美国传统一些盟友吧，主要是德国、法国这样的国家。根本就不认同这个做法，为什么？因为1999年，美国曾经拉着北约的盟友去打这个科索沃战争，打了没几天，人们发现，就欧元啊被打掉了，因为欧元是1999年1月1号诞生， 3月24号，美国开始拉着盟友轰炸南联盟，因为战争是在欧洲打的嘛，欧元是应声就疲软了。那美元通过这种方式干掉了自己的对手，所以欧洲人发现，美国人打这个仗，你举的旗子是正义的呀、啊。嘴里是主义，肚子里是生意啊，所以在打伊拉克战争的时候，这帮欧洲盟友可就不支持了。更有意思的，我们不是讲吗？当时美国国务卿鲍威尔在联大拿了一个小试管，说这里边这个白色粉末啊，这伊拉克大规模杀伤性武器啊。普京不就是逗他吗？说这里边洗衣粉嘛，据说大家怀疑你美国人说的这个东西，事实证明美国人说了瞎话。一直到搞掉萨达姆，把他绞死了，也没有在伊拉克发现大规模杀伤武器。这个倒不是我们替萨达姆说好话，关键是啊，在这次战争之前，因为1991年海湾战争，伊拉克已经打败了，元气大伤，而且遭到了制裁。其实萨达姆包括他的军队已经没有太多的战斗力可言了。所以美国打伊拉克干掉萨达姆本身呢不是很费劲一个月的时间吧，就推翻这个政权了。但是你要说你的理由正义不正义，至少是没有得到联合国的授权。而且很多美国的盟友并不认同美国的做法。那伊拉克战争本身对美国、对伊拉克都意味着巨大的损失吧？伊拉克方面不完全统计，我这看到的数据很多很乱了。说伊拉克战争之中吧，超过13万人死亡，当然基本上就是伊拉克平民了，本土的平民。那背井离乡的很多难民问题嘛，这欧洲人这方面感受到的压力是最大的呀。至于美国方面，死了得有 4,000 人。经济损失三万亿美元啊！关键这还并不是噩梦的彻底的结束吧？美国人还在伊拉克留着军队呢，而他的驻军往往很容易遭到一些抵抗组织的攻击，比如他的这个基地遭到火箭弹的攻击，还有西方使领馆所在的所谓叫绿区啊，也遭到攻击。特别是今年，呃，击杀苏莱曼尼之后，美军在伊拉克的基地是频频遭到攻击。另外就是疫情了，疫情在中东蔓延，伊拉克。这个国家本身现在是乱的，医疗物资匮乏，整个医疗体系很不完善，而且所谓的国际联军就是美国和那帮小兄弟，本来在伊拉克还有什么安全部队训练计划也只好停下来，而且很多盟友，比如说什么英国、德国、法国、意大利、捷克、西班牙、葡萄牙、荷兰，都纷纷从伊拉克撤走自己的士兵，所以你看美国人、啊。算是推翻了萨达姆，萨达姆统治了24年，但是美国人在伊拉克，已从2003年算起啊，到现在得有18年了。实际上，从伊拉克战争2003年开打算起，呃，持续9年时间吧。就伊拉克战争，说美军官兵已经丧生有 9,000 人，五万0 0人受伤。你看我说这个数据不一样，因为你截止时间、截止那个时间点不一样，那统计结果就不一样。但是我们要说，就在去年吧。这是美国那个弗洛伊德被跪杀那个事件引发全美啊五百八十多个城镇大规模的示威游行甚至暴乱之后，特朗普他受到历届美国总统的批评，在这个时候他忽然一摸脸爆了个料，就说当年小布什和鲍威尔就二零零三年发动伊拉克战争根本就是无中生有，他把这事儿给坐实了，所以一时舆论大哗，包括美国公众都难以接受。哎，这个历史啊，它往往是连续剧，当年所谓反恐战争啊。一个是打了伊拉克，一个是打了阿富汗。那前不久美国人刚灰溜溜从阿富汗撤军，现在从伊拉克要走人，确实带来一系列的影响吧。一个是美国的声誉受损吧，这个仗打的本身就不明不白，现在走的呢又灰头土脸，留下一地鸡毛。另外值得一说啊，美国说是从伊拉克撤军，并不意味着完全的，在伊拉克不留一兵一卒。他只是想作战行动结束，那显然意味着美军还会多多少少的留在这个国家。为什么？一方面我们要说，呃、奥巴马时代就要撤军，当然撤的比较仓皇啊。特朗普也想收缩美国的力量，因为他有一个所谓的印太战略嘛。但是中东他不可能完全放弃，因为在中东还有一个很关键的敌人就是伊朗。实际上我们多次讲过啊，当年打伊拉克战争，就小布什啊推翻萨达,达姆这个政权，实际上便宜了伊朗啊，伊朗做大了。这是美国人可能始料未及的，所以在今天很多美国人，一个是不承认这个伊拉克战争具有合理性；另一方面指责小布什，蠢嘛，没有战略眼光。关键现在怎么办？美国人从伊拉克，甚至从阿富汗，包括什么叙利亚呀、啊，这种撤军从动荡地区撤离，即使是保存自己的实力，但是他必须同时要加强，呃，在海湾的盟友啊，包括阿拉伯海的军事存在。比如，他常年在中东是有航母打击群的，甚至一度要部署两个。另外呢，在科威特、在沙特，他的军事部署是可以加强的。说到底，主要目标依然是伊朗，是要对伊朗施加压力。但现在，一个是伊核协议谈判还在僵局吧？美国现在啊，公开说的是还要加大对伊朗的制裁。另一方面，美国的盟友就是首先以色列和沙特吧，对美国一旦这个主要力量撤离伊拉克、撤离中东，感到压力山大。因为很担心伊朗利用这个窗口期把自己做大呀，那千方百计对伊朗要进行打压，所以现在这个局面几乎又是一个乱局。如果说美国人从阿富汗撤军，乱的是阿富汗这个国家的内部啊；那美国人从伊拉克撤军，当然他还保有着其他一些国家，比如什么沙特啊、什么阿联酋啊、卡塔尔啊、嗯，他在中东还是有军事存在的。但是这个撤军本身会不会带来中东的动荡，带来区域的军事的改变？这个“均”是均衡那个“均”啊，这里边的变数依然很大。
0: 中国载人航天工程办公室消息，北京时间2021年12月9号1 5点四十分，天宫课堂第一课正式开讲。时隔八年之后，中国航天员再次进行太空授课，太空教师翟志刚、王亚平、叶光富在中国空间站为广大青少年带来了一场精彩的太空科普课。这是中国空间站首次太空授课活动。在约60分钟的授课当中，三位航天员生动介绍、展示了空间站工作生活场景，演示了微重力环境下细胞学实验、人体运动、液体表面张力等神奇现象，并且讲解了实验背后的科学原理。授课期间，航天员通过视频通话形式与地面课堂师生进行了实时互动交流。后续。天宫课堂将持续开展太空授课活动，积极传播载人航天知识和文化，持续开展形式多样、内容丰富的航天科普教育
1: 。啊，这又是一个让人觉得挺有趣儿的一个话题。对我们中国人来说，这一幕按说已经不陌生了，因为王亚平之前就做过太空教师。从这个角度讲，现在这次就是在这个天河。据我们自己的空间站搞的这个太空教学吧，这算不上第一次，但这确实又是我们在太空站进行的第一次太空教学、太空课堂啊，很有意思。当然你要说的话，全球范围内有资格、有能力干这个事儿的国家不是很多。你看啊，呃，苏联包括现在的俄罗斯，它可以算一个；呃，美国可以算一个，然后还有大量的国家，特别是发达国家、美国的盟友，因为是在那个国际空间站。那样一个大的航天器上哈、啊，其实也可以进行太空教学，但真正算起来哈、啊，就做太空教学、搞太空课堂的，就中国、美国两家。说起人家俄罗斯，人家是打算在太空站要搞一个通讯社啊，拍个什么电影，他们是这么玩儿。所以我们说，真正搞太空课堂的，就是中国和美国。中国没什么好说，我们向来尊师重教是有传统的哈、啊，几天年这么搞的，孔子。多少年前的人物了，我们现在还是很尊敬他。至于美国人呢，确实说叫科教兴国这个词儿，人家也用得上，因为一度他们在太空科技领域也是走在世界前列的。这说起来，美国人其实最早有想法搞太空课堂，他们是从民间招募了两个老师，真正的老师啊。那这两个人除了本身是作为老师以外，他们自身的素质，包括身体素质都应该很高，能够达标，能够到宇宙太空之中去，所以他们能够承担太空教学的任务。这两个人，一个叫麦考利夫，这个大家应该知道；还有一个人呢，相对不如他有名，叫摩根。这两个都是女教师，因为当时美国的这个 NASA 有一个叫做“教师在太空”这么一个计划。这是上个世纪八十年代的事情啊！这两个人进行培训之后呢，那总得有主有次吧。最后呢 ，NASA 选的是麦考利夫，那那个摩根呢是作为一个叫备胎吧、备选吧。结果没想到发生意外，在1986年的1月28号，挑战者号爆炸。就是呃，当时挑战者号带了七个宇航员，他那航天飞机嘛，就七个人啊，包括麦考利夫这位女教师，升空，升空78秒，凌空爆炸呀、啊！当时你看，每次在这个卡拉维纳尔角。美国的这个航天飞机发射都会有大量的民众聚集，就看啊，壮观嘛，骄傲啊，自豪啊。7 8秒爆炸，整个连飞机在上面的七个成员全部的灰飞烟灭。当时这个震惊整个世界吧，就大家觉得美国这么发达，八十年代中期嘛，这么惨烈的航天的损失啊。那女教师曼哈利夫不幸罹难。我记得当年，那时候我还是个中学生吧，疯狂的看一个杂志，叫做《报告文学》，那是一本杂志啊，月刊。还有一篇文章，我到现在记得它的名字，就是叫我触到了未来，就是追思曼考利夫的，一个女教师。你想她的学生们，他是有学生的在地面上就等着看他在太空讲课，结果看到的是非常悲惨、非常惨烈的一幕。那你想这些孩子心灵遭到巨大的创伤是吧？这是一九八六年那件事情。翻回来那个摩根呢，巴巴拉摩根，她属于备胎呀。但是呢，就被摁住了，不许动了。为什么呢？因为挑战者号这个事件吧，他有职业宇航员，但是麦考利夫不算，算是民间的普通群众啊。他参与到这个航天活动之中，没想到遭遇了一次重大的航天灾难。所以很快，在挑战者号失事之后，美国方面就颁布了一个一个禁令吧，就是普通民众不许再参与航天飞机的任务。那你想，这位摩根。本来也是做了准备的，也有能力上天的，不许了。但是后来呢，就是 NASA 呢不甘心啊，不死心啊，在1998年就把这个摩根转为职业宇航员，不是老师了，职业宇航员了。然后到2007年呢，摩根最终是搭乘了另一架航天飞机奋进号，到了太空。这时候他等于说是三重身份吧，他本身是老师，他又已经是一个专业宇航员，同时他也算是麦考利夫的一个，呃，继承者、继任者吧，三重身份集于一身，在21年之后，终于就圆了这个在太空讲课的这美国人这个梦想。那你说这位芭芭拉·摩根，她作为全球第一个所谓太空老师，还是个女老师，她能干点什么呢？应该说当时她能做的很简单。这个咱也别挑人家，因为航天飞机本身呢，它毕竟不是一个永久太空站，它是也绕地球飞，没问题。但是你想，的空间毕竟很局促，能做的很有限。所以当时美国的学生在地面上能看到这位这个摩根老师啊，也无外乎你看咱太空怎么运动啊，喝个水呀、啊，就这点事儿。当然做了天地连线，其实这跟地面上课堂没有区别，就问几个问题，由老师来回答，只不过老师的位置不是在讲台，是在天上。但这也算是太空授课呀，这也是奋进号那次航天任务的最大亮点。你要说起来，肯定是培养了美国青少年探索太空的这个兴趣，这个毋庸置疑。只是你用我们今天的眼光看呢，能做的毕竟有限，你这航天飞机能提供的环境有限嘛。那相形之下呢？我们刚才谈到这个中国的王亚平，这是我们的，这算第一代女宇航员吧？那是2013年的6月20号，王亚平是在跟聂海胜啊、张晓光啊这三个宇航员吧，在那两位的协助之下，做了首次太空授课。当时整个中国六千万以上的中小学生进行了直播观看，有机会进行直播观看，这是人类第二次太空授课。我不知道我们收音机前是不是还有一些朋友，尤其是当年的呀、啊，中小学生还记得当时的场景。王亚平呢，他那次太空授课一下子做了四个实验，一个叫做太空质量检测，就给宁海胜称称重量，七十四千克，和地球是一样的。还做了一个实验叫做单摆运动，就是让小球绕着支架的那个轴心啊，不停地做圆周运动。还有一个实验就是陀螺运动，陀螺呢沿着固定的轴向向前飞，还有一个。就是制作水膜和水球，太空之中的水呢，它是那个球形的那个状态吧。王爱萍最后呢，给水球还注入红色的液体，水球变成了一个红球，红宝石一样。这个事儿只能是在太空那样一个失重环境里完成啊。而且我们要说，它是在天宫一号上进行的，这是中国第一个空间实验室。天宫一号比起我们现在说什么天河核心舱，比这个还是要小得多，局促得多。但是比美国那个航天飞机，总的来说还是要舒适很多呀。而且随着我们航天站的建设哈、啊，会越来越完善。那可以想象，我们在就航天授课这个领域，可以会做得更好。而且，呃， 2019年我们就提出来，我们的这个航天站是要对世界开放的，确实彰显了一个航天大国的自信啊和能力。那我特别想说的是，中国人又是一个特别尊师重教的一个民族哈、啊，这是我们的传统。所以一说有了航天器，一说有了航天员，那么天地通话呀、啊，这种太空授课呀、啊，似乎就自然而然的成为一个选项。那我想，既然是这样哈、啊，应该是好上加好。我们索性哈、啊，把航天授课真的是作为一个特别重要的项目，就是我们航天工程里面很重要的一个子系统去综合的考量。中国拥有全世界目前是最多的人口吧？那么中国的年轻人，中国的青少年，也是全球非常大，甚至最大的一个群体吧。培养他们对科技、对创新、对航天的兴趣，自不必说；让他们怎么样能够参与到我们的航天活动之中来，甚至让航天成为他们学习和生活之中的一个非常独特的部分，都应该是我们认真去考量的。我就理解，你看，第一个，我们航天的发展。我们经历的苦难，我们的努力和付出，我们如今的成就和骄傲，是完全可以成书的，也是完全可以进入我们的教材的，不管是大学还是中小学。另外呢，我们的孩子们，在学习很多课程的时候，如果能够哈、啊、和我们的航天联系起来，那种感受和体验应该是相当独特的。在这个世界上，并不是谁都有能力、有资格体会这一点的。再就是，我们的孩子们能不能参与到载人航天呀、啊？太空站建设之中，比如说设计一些和自己的课程和自己所学的啊这个课业相关的，你设计一些太空实验，甚至在全国范围内搞大奖、搞竞赛，让中国的青少年、中国的未来更多的介入到航天，特别是载人航天和空间站的建设。我们还可以把眼界放得更宽广一些，全球范围内，因为现在有了互联网啊，中国的孩子们，中国的年轻人可以和世界各地各个角落的同龄人，去合作、去探讨、去为我们的航天站的实验出谋划策。我说了，并不是每一个国家和地区那儿的孩子们都有这样的条件、有这样的机会，那么中国的小朋友可以帮自己的好朋友、同龄人去完成他们的梦想和愿望。借助中国的航天能力，这是一个非常美妙的故事啊！未来的人类回望今天中国航天，中国的年轻人，他们会觉得这也许就是一个传奇。
0: 据媒体报道，特斯拉创始人马斯克六号在《华尔街日报》CEO 理事会峰会上表示，希望在2022年开始将 Neuralink 公司的微芯片装置植入人体。Neuralink 位于旧金山，是一家神经科技和脑机接口公司，由马斯克等人在2016年联合创办。该公司专注于科幻小说《文明》中提到的神经之网技术。试图以通过植入电极的方式实现人体与机器、人脑与电脑的沟通互动。据报道 ，Neuralink 的芯片可以记录并刺激大脑活动，它将服务于医疗用途，比如说较为严重的脊髓损伤和神经系统疾病等。马斯克透露，第一批植入芯片使用者将是脊髓严重受损、四肢瘫痪的病人。这个项目有望在明年落地。目前，他正在等待美国食品药品监督管理局的批准
1: 。哎呀，我们进入科幻时代啊！马斯克这个脑机接口，说是明年要应用于人类哈、啊。你这个事儿大家都在聊啊，从哪儿聊呢？其实我说说我啊，每个人想法不一样。我一下子想到哪儿去了呢？我想到了刘慈欣。你说啊，那写《三体》的又要说《三体》吗？不是，他还写过一个算短篇、算中篇，叫做《乡村教师》。这个是不是和大家聊过呀、啊？今天也不是教师节啊，聊两句。大约是这样，它是两条线，一条线讲呢，有一个就在乡下乡村做老师的人，这个人叫李宝库啊，重病缠身。不久于人世。最后一节课，他给四个学生吧，四个孩子讲的是，呃，就是力学三定律啊，流度三定律啊，就讲这么个事情。当然，他后来死掉，呃，几个学生哭嘛，哭完说要不要告诉大人？说算了，跟大人说有什么用啊？就是村里人都腻歪他，连棺材也没有，咱们把他埋了吧。那孩子们把老师就安葬了，这是一件事儿啊。这个事儿你说平淡无奇嘛？但是与此同时，在宇宙中发生的另外一件事情。一件大事儿，当然这个事儿距地球数百光年之外了啊，持续两万年战争，殃及整个银河啊。碳基联邦获胜，为了防止敌人就是硅基帝国死灰复燃，所以他要制造一个叫做恒星空白地带。这个我理解有点像现在地球上我们讲动不动那个地缘战略、地缘政治里面那个战略缓冲区，就是两个敌人之间有一个缓冲区。那在地球上这个缓冲区呢，往往它是有人口啊。充当缓冲区的往往是一些国家和地区啊，但是这个小说里边，就是这个碳基帝国要搞了一个恒星缓冲区，横跨数百光年，是没有人的，是要把对方完全封起来、封堵、囚禁起来。那就意味着，在这个缓冲区的恒星啊、行星啊、生命啊，完全要毁灭掉。这叫除星行动，除是清除的除啊，非常冷酷，没有任何慈悲可言。谁可以例外？谁可以逃过这个绝对毁灭呢？就是说。我们如果发现一个生命呢，它已经具备了足够的文明水准，那我们就可以放过它。那地球当然就是其中之一，要么被毁灭，要么地球上的生命被证明具备相当的文明水准。那怎么证明呢？这太空人啊，人家是派这个舰队，携带着非常致命的武器哈、啊，雏形行动嘛，见一个灭一个，见一个灭一个。当然灭之前要做考试。所以刚才我们讲呢，那位李老师的四个弟子，四个学生。你说被劫持了吗？不是，那就是把他们选中作为参试的对象啊，他们自己并不知道，但是把他们做这种完全数字化的模拟体，就接受这个考验，就问他们一些问题吧，你能不能答上来？当然一开始问的问题他们就茫然无知啊，所以地球实际上就到了被毁灭的边缘，因为你没有文明嘛，文明不达标嘛。但在最后一刻，这个问题涉及到牛顿三定律，这几个孩子当然就知道了，就答上来了。所以实际上，地球幸免于难。刘慈欣讲的是这样一个故事，而所有这一切，地球是茫然无知的。这四个孩子因为被老师教授了力学的三定律，最后拯救了地球，他们自己并不知道。这个小说妙就妙在这儿。那你说，人家现在马斯克搞这个脑机接口，你怎么想到那儿去了？有什么关系吗？有，在地球的这个危机过去之后啊，这个碳基联邦这指挥官和舰队司令啊。和什么值班军官啊探讨这个问题，就是说人类现在这个文明到什么程度了？大家就发现地球确实很独特。这个指挥官就问这个舰队的军官啊：行星上的生命就人啊，这个记忆遗传到什么等级了？因、哎、为他们没有记忆遗传，所有记忆呢都是后天取得的啊。那么他们这个个体相互之间信息怎么交流呢？非常原始，也非常罕见。就他们身体里有一种器官啊，很薄。这种器官在这个行星啊，以氧和氢为主的大气之中震动，就可以产生声波。同时呢，想传输的信息是调整到声波之中，接受的那一方也是用一种很薄的这个器官吧，从声波之中接收信息。你听明白没有？说它是耳朵跟嘴啊啊！这种方式信息传输的速率是多大呀？大概每秒一到十个比特吧。那这帮外星人就是乐起来了。舰队司令就骂，就是回答问题的这个上尉说：“你是个白痴嘛！一种没有记忆遗传，相互之间用声波进行信息交流，而且是以令人难以置信的每秒一到十个比特，就非常低的速率啊，太原始。这么个物种，能够创造出五 B 级，它这小说嘛，五 B 级的文明啊，而且这种文明是在没有任何外部高级文明培植的情况下自行进化的，啊，确实如此。”那问题在于，这个物种根本不可能在每代之间积累和传递知识啊！一个文明要进化，这是必须的呀。那你知道最后的答案是什么？人类有老师啊，教师就是这样一个伟大的职业吗？那我联想到这篇小说，就是刚才我们说的那个信息交换啊，人类信息交换，这个速率是很低的。实际上，我们都知道，就人类获取信息主要靠眼睛了，据说是百分之八十五到九十之间啊。就是人类获取信息主要是靠眼睛，但是人和人交流真不是靠眼睛。你说使个眼色哈，心领神会有，但是更多的还是靠口耳相传。这个我们都知道。你像我们做这个音频节目、做广播，我们为什么自信能够生存下去？因为这是今天人类最基本的一种就是交流的方式，它不是信息获取，是交流的方式，它能够真正的叫入脑入心。但作为代价，或者说作为这个缺点吧，速率太低。其实眼睛又高到到哪儿去哈、啊？我们曾经讲过嘛，你说当年我拿诺贝尔奖，我自己拼命努力学习够。现在现在你从生下来，你认字开始你就学习啊。你这人生大半辈子，如果能把你相关的这个专业人类达到什么水平，取得什么成绩，你把这事儿搞清楚就已经了不得了。你还哪有时间去创新呢？所以你看，说到这儿，我就觉得马斯克这个脑机接口吧，但这个方式本身，那我们看科幻小说看多的人嘛，会觉得也依然很原始。但是它毕竟迈开了很关键的一步，就是将来人类获取信息、交流信息不再通过眼睛或者说口耳相传，而是通过带宽，这个恐怕就是一个巨大的进步了。那就是说，人类获取和交流信息啊、知识啊，这个速度会非常高。这当然对，就整个人类来说，应该说是一个福音啊。但是你要付出代价，因为你看看，据说这个人类的历史古今中外啊，它充斥着什么呀？比如说计谋啊、阴谋、算计啊、诡计、欺骗，那这个东西其实一直是有的啊。它通过眼神啊，通过语言的表述啊，就是给你传递的是假的信息，是误导你的东西，这一直以来是有的，对吧？但是呢。你如果真的通过这个脑机接口，那双方非常高速率的传递信息，那进行交流，那这种欺骗呀、啊、诡计呀、啊、谋略、啊、这些东西，我就说内涵和外延是不是就要发生很大的变化？那刘慈欣写的另一部小说就是《三体》里面，他那个三体人，的科技高度的发达，而且人和人之间的交流，完全不是通过语言啊，他交流速度当然很高了，心灵感应嘛，但是也不可能说假话了，都是直来直去了，这也很有意思啊。呃，把科幻小说放在这儿，我们再回到这次马斯克这个脑机接口2022嘛。呃，其实，在之前就已经有这方面的尝试，当然说都是特定的，针对特殊人群的，比如说患者。其实涉及到脑机接口的问题，你想伦理问题、法律问题啊、技术问题等等是一大堆哈。我们就拿马斯克所在的美国来说，从法律问题、伦理问题上，其实局部是开了口子的，是能够被容许的。而马斯克的公司呢，也开发过一系列的东西，一些产品吧，比如针对这个癫痫，他开发过一个东西，其实也算啊，可以算脑机接口。他那个小产品呢是这样，是一个硅材料的哈、啊，十字形状的一个接收器，把它埋在这个大脑皮层，就植入在那儿，上面是有16个电极的，就是你癫痫发作呢，患者的脑部就会出现异常的突发的放电现象，对吧？那它就可以收集，然后呢，在这个胸部呢。还有一个信号传输器，就是脑电信号呢，是传到这儿，再通过无线的方式呢，把数据传给一个体外的处理器。这个处理器患者是随身携带的吧？就像那个当年那个 BP 机那么大，很小的一个东西。那这个就能够及时监控患者的这个状况，这当然是一件好事了。但是这个事会带来什么呢？对患者的心理产生其他的，就超出人们预料的影响。一方面呢，这个对癫痫病治疗肯定是好的，因为有预警信号之后，我马上吃药呗。但是这个设备和患者的这种融合吧，实际上你可以理解是创造了一种新的人和机器，就是呃芯片和人脑共存的、共生的一个新的身份，这个就比较麻烦了。这个作为患者，就是说呃植入之后哈、啊，他对自己的这个状况他也适应不了，就心理状态呢会发生巨大的改变。这方面的报道其实很少，因为真正使用这个东西的人也很少。科技对于人、对于人性的影响和介入变得很深，那人对于技术的，你说是依赖，是一种瘾啊，也会随之发生变化。这个我理解啊，这么形象的举个例子，是不是可以？就是比如一个一个盲人，一个盲人呢，因为某种技术的这个进步吧，他忽然就是复明了。你想，他以前没有这个感官，现在忽然接受哈、啊，出现这种。新的强大的信息对自己的影响，你大脑受得了受不了？你可能闭上眼睛，就能恢复到一种平静的生活。你一睁开眼睛，看到这个五彩斑斓的世界，你反而是觉得受不了，是不是会出现这样一个局面？所以你看，马斯克这个所谓脑机，当然，我觉得所有一切靠技术进步、技术的进化，把遇到的问题一个一个解决掉，肯定是这样一个过程。但这个过程本身啊，人啊，人体肉身能承担多少，还真的是一个问题。
0: 好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。